0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Enquête Végétale. Un épisode encore en mode confiné, euh, donc en solo, avec moi, j'espère que ça vous plaira. Un épisode mi-écrit, mi-baladeur. À ce propos, mes mains sont baladeuses, ne vous approchez pas trop, je risque de vous palper. Et en même temps, j'en ai très envie, je ne vous cache pas, puisque mon idée, c'est de partir à la rencontre de vous, des autres. Je vous invite dans mon itinérance végétale, je vais vous trimballer dans mon sac. Aujourd'hui, on fait un détour par les biquettes et un chêne majestueux. Alors les filles, qu'est-ce qu'on dit On ne parle plus ah, merci! C'est la fête au cabri? Aujourd'hui, je vous conte une histoire. Le pourquoi, un bout de chemin pour en arriver à cette constatation. Depuis que je fais de la teinture végétale, entre autres, j'ai décidé de faire tâche d'encre. Je suis une tâche, ancrez-vous à moi. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que ce podcast est né. Tout commence dans la cuisine, ma confluence, c'est le point de pulsation, celui des premières amours et découvertes paré d'une simple casserole et d'une petite cuillère. Regardez-moi bien, vous voyez là, je suis une enfant, je suis minuscule, je touille du haut de mon tabouret, plus tard j'atteindrai la flamme. Je trouve que Robert d'ailleurs sous-estime la définition de la cuisine. Pièce où l'on prépare et fait cuire les aliments. Point. S'il savait tout ce qu'on peut faire dans la cuisine, Robert... Il bon, ne faut pas se brûler. Et voilà, le bain est prêt. Je vais remettre à chauffer un peu. Je teins ma première pièce après avoir lu un article pour faire de la couleur avec ce qui passe sur le bio de votre cuisine. Alors ça, c'est le bruit de la teinture. En tout cas, du où on, on extrait le colorant. Et ce qu'on entend, c'est vraiment les cônes de sumac qui sont en train de, de frémir tranquillement. Ça sent... Super bon. Ça sent un peu comme les fleurs de sureau. J'ai donc jeté dans un faitout les épluchures des préparations précédentes. Les écorces de grenade, des épluchures de patates douces, je sais maintenant que ça n'a aucun intérêt, et des fans de carottes. Déjà à ce stade, les couleurs de chaque élément qui surnageait renvoyaient une lumière déjà rayonnante. Un accord des couleurs de toutes ces nuances, des épluchures, de l'intérieur, l'extérieur. Ça peut paraître stupide, mais c'était vraiment très beau. Et avec le recul maintenant, je ne peux jamais décrire les couleurs que j'obtiens en teinture végétale, sans parler de la lumière. C'est une couleur vivante, littéralement. Et j'ajouterais, inextricable, du facteur temps. Et oui, encore lui, encore le vivant, encore le temps je pourrais dire qu'on obtient une formule facteur végétal plus facteur temps égale lumière enveloppante. Pendant que le bain est en train de se terminer, là je vais faire un petit pliage de serviette pour en fait créer des, des motifs avant de les plonger dans la teinture. C'est ce qu'on appelle le shibori. C'est un mot japonais, technique japonaise. On va plier et on peut également créer des réserves. Des réserves c'est les endroits où la teinture ne prend pas. Quand en fait on l'empêche de s'imprégner. Et du coup on peut faire ça avec parfois des pâtes, à l'argile, à l'amidon. Et sinon avec des tout simplement de façon mécanique, avec des, des morceaux de bois, par exemple des chutes de bois qui sont en forme de cercle. On va venir euh, enserrer en fait sur le morceau de, de tissu qui sera plié. Bon, bref, déjà, la, la couleur qui prend, c'est instantané. Hein. Le, le sumac, c'est tellement riche en tanins que ça, ça prend tout de suite. C'est vraiment beau. Regardez, ça fait un beau beige rosé pour l'instant. C'est chaud. Voilà, je vais laisser frémir un peu. Je vais rajouter un petit peu d'eau de pluie pour mettre à niveau. Et on va laisser ça tranquillement. Et là, il faut être patience. Et le lendemain matin, c'est un peu comme quand on y va les cadeaux de Noël. On voit le résultat et c'est toujours une surprise. donner à la fin. Bonne nuit. T'as vu, il y, y en a une qui est couleur euh, toute sable. Ouais. C'est <rire> une c'est la race Saouira. Mmh. Non, ça. Sans le, le souffle chaud de la petite c'est très doux, c'est assez délicat en fait. Hein. Oui, t'aimes bien mes mains, toi? Euh, attends, je te donne un truc. T'as mérité quand même, tiens, petite feuille, on veut pas, il voilà. Il y en a une qui, a, qui a pris le, le micro pour une glace. Non, ça te plaît pas, ça Alors, tu préfères quoi Une merde classique, un euh, peu graminée <rire> Ah oui, il faut que ça crunch, en fait. Hein. Attends, les petits Il y en a combien là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26. Avec plein de bébés. Ils ont une sacrée belle vie, quand même cette espèce de vie manoir. Maman, ouais. toi, t'es une grande. J'appelle les primaires. Là. Il veut encore de l'herbe. Oh là là, quel succès Viens là toi, comment ils sont de l'autre côté. Viens poulette Enfin un handicap. Il ah, y a une tentative d'approche d'un petit, enfin d'un moyen, ça c'est un CM, CM2 je dirais. Ah, Ils sont des bisous là-bas, t'as vu Ça sent bon, euh, ça sent, sent le foin et le fromage de chèvre en même temps. Mais c'est doux, ça pique pas le nez. Non. non Donc j'en reviens à ma première pièce. Première teinture. Une robe pull en coton et cru, que je ne portais plus, qui ressortira de l'expérience inédite sous une nouvelle identité. Couleur Morito. De ce jaune, à peine vert acide, qui se situe à la lisière du citron vert flottant à la lueur de la glace pilée d'un morito. vous voyez ce petit quartier pris entre deux gouttelettes d'eau entre deux glaçons qui montre euh, un coup la pulpe un coup la peau un coup le zeste ma robe est ressortie couleur morito. Qu'est-ce que ça donne? C'est fou comme une couleur beige rosé peut devenir gris très 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 foncé en attendant un certain moment. Parce que là, la couleur est vraiment bien, bien prise. Et on a un gris foncé très chaud. On sent qu'il y a des pigments rouges dedans. Ça a l'air pas mal. Donc je sors tout et on va déballer, voir ce que ça donne. Parfois, je suis déçue d'une couleur au sortir d'un bain. Je réserve alors le tissu et des semaines, voire des mois plus tard, je suis surprise de les aimer d'être conquise en les ressortant de leur hibernation. Je trouve vraiment qu'il y a une phase d'adaptation, de stabilisation, vraiment. La matière végétale du tissu et la matière végétale de la couleur vont chacune prendre leur place et c'est comme si chaque molécule avait trouvé vraiment son rayonnement lui-même, et comment se positionner avec son voisin et sa voisine. C'est encore une histoire de dialogue, de pourparler de la répartition des tâches. Allez, je déballe mon dernier cadeau surprise avec des pinces en métal, du coup les parties métalliques vont modifier encore la couleur par réaction. ça fait des jolies choses en général. Là. Très souvent, on obtient quelque chose que l'on n'a pas imaginé, mais ça nous plaît. C'est la part de hasard qui est propre à cette manière de pratiquer la teinture végétale. Après, il est possible de reproduire les couleurs, mais quand on le fait de manière intuitive et qu'on accepte ce facteur, ce facteur qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on se laisse surprendre par la réalité des différences du végétal, toutes ces étapes feront que, de toute façon, une part de fatalité va se produire. Mais c'est ça qui est beau. Là, on voit déjà les couleurs qui commencent à éclaircir avec l'air, légèrement. Et puis, une fois que ce sera sec, ce sera encore différent. Alors d'abord, il faut s'approcher, le regarder par en dessous parce qu'il est quand même très haut cet arbre. Et après, mon petit, mon petit rituel, c'est de contourner et de venir me reposer sur l'autre face. Une fois bien installé, on peut lever les yeux. dans un planétarium quand on regarde les étoiles et là on voit le euh, dessous des branches et des feuilles qui se dessinent en contre-jour c'est magnifique en fait on pourrait rester là vraiment très très longtemps et je comprends qu'on puisse s'endormir Mais je vais continuer un petit peu et je vous emmène avec moi. Il y a toute une zone autour qui lui appartient aussi. Le terrain est un mélange de feuilles de, de chêne, donc en partie décomposées. Très très belle couleur chaude brune et, et noircie aussi, un peu comme de la fumée, avec un mélange d'herbes folles et de traces de sanglier. Et du coup, on, on sent vraiment encore par les pieds qu'on quitte la zone, parce que le terrain euh, évolue. Et là, ça y est, je sors de ce périmètre à lui. Je ne sais pas si vous l'entendez. Terre ferme du chemin. curieux cette sensation en casque parce que c'est à la fois coupé de l'extérieur et en même temps dans l'amplification de l'extérieur c'est un peu déstabilisant puis au bout d'un moment on est, on est bien et en même temps tu t'aperçois tu que c'est pas tes vraies oreilles qui entendent Le silence c'est vraiment assourdissant en fait. On reste très bien euh, tout l'après-midi. Hein bon on fait des bisous. Bisous bisous. Salut les filles